0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich mag dich mit reinnehmen, eine Geschichte. Jesus war mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden unterwegs und es sind Wunder passiert, Menschen wurden geheilt und Jesus hat natürlich viel gepredigt. Und um Jesus herum hat sich immer eine riesen Menschentraube gebildet, weil alle neugierig waren, was da passiert. Jesus wird irgendwann zu bunt, er zieht sich zurück mit drei Leuten, geht mal raus aus der Masse und lässt seine anderen Freunde, die anderen Jünger zurück. Und die denken sich, na klar, logisch, wir sind fit, wir haben alles gesehen, was Jesus gemacht hat. Wir können auch auf diese Fragen und Gebetswünsche eingehen. Dann kommt dabei ein Mann auf die Jünger zu und die denken sich, oh oh, Houston, wir haben ein Problem. Dieser Mann hat ein Kind an seiner Hand und dieses Kind ist krank, hat immer wieder Anfälle. Und die Jünger merken schon, uh, das wird ein bisschen anstrengend. Aber macht nichts, wenn man sich überlegt, die Alpha-Tierchen springen nach vorne, gehen los und denken sich, alles klar, wir haben gelernt, wir können beten. Also beten sie los. Ja, hier, werd gesund und was, wenn nicht alles betet. Aber es passiert nichts. Sie beten zu zweit, sie beten zu dritt. Aber es passiert nichts. Sie beten laut. Sie beten leise. Jeder muss mal ran, auch die Jünger von der zweiten Reihe. Aber das Kind wird nicht gesund. Die Jünger kämpfen und kämpfen und kämpfen. Sie wissen um die unsichtbare Welt, um die Engel, um die Dämonen. Aber irgendwie brechen sie nicht durch. Sie sind geteacht worden von Jesus, so wie du, wenn du in den letzten Wochen da warst. Sie wissen eigentlich alles, aber irgendwie passiert nichts. Was für eine frustrierende Situation. Jesus kommt zurück und der Vater rennt schnurstracks auf Jesus. Dein Jünger, die konnten mir nicht helfen. Kannst du irgendwas tun? Und dann geht schnell. Jesus bedrohte einen bösen Geist. Der ließ von dem Kind ab und das Kind war gesund. Nur ein einziger Satz und der Sieg war da. Was für eine frustrierende Situation für die Jünger. Kennst du auch solche Situationen, wo du betest und betest und betest und nichts passiert? Vielleicht hast du Emotionen, wo du die gerne anders hättest und es passiert nichts, obwohl du betest. Vielleicht Einsamkeit, Angst, Menschenfurcht, Neid. Oder du oder Leute um dich rum reden immer über die gleichen Sachen. Man kann sich schon nicht mal hören, weil man hat schon so viel dafür gebetet. Vielleicht, welchen Job ich nehmen soll, wie das mit meinem Partner ist, die Finanzen. Irgendwie brecht ihr nicht durch. Vielleicht hast du aber auch schon voll oft oder eine Freunde gebetet, die Gott nicht kennen. Weil du dir so wünschst, dass sie Jesus kennenlernen. Und du merkst irgendwie, gehen die Türen nicht auf. Irgendwie passiert einfach nichts. Was für eine frustrierende Situation. Die Jünger gehen mit ihrem Frust zu Jesus. Warum konnten wir denn diesen Dämon nicht austreiben? Und dann sagt Jesus eine echt komische Antwort. Solche Geister kann man nur mit Gebet und Fasten vertreiben. Was für eine bizarre Antwort. Aber genau darum mag ich mich heute mit dir drehen. Und wenn du magst, dann bete ich jetzt noch, dass Gott dir heute wirklich neue Erkenntnis schenken kann. Jesus, vielen herzlichen Dank, dass du Lust hast, dich heute uns wieder besser vorzustellen, dass wir heute was Neues entdecken dürfen. Und ich bete jetzt, dass jeder, der das möchte, wirklich was Neues über dich entdeckt, wirklich was erkennt und in neuen Dimensionen mit dir dadurch vordringen kann. Amen. Die Jünger wissen also um diesen Kampf und stehen auch mittendrin, zwischen dem Sichtbaren, das Kind ist krank, dem Unsichtbaren, da ist ein Dämon. Und Jesus stellt jetzt zwei Tools vor, wie sie diesen Kampf gewinnen können. Das ist so wie ein Boxer, der ja auch siegen will und der verschiedene Techniken braucht, um wirklich fit für den Kampf zu sein. Und so ein Boxer, der muss aber erstmal eine Grundsatzentscheidung treffen. Und zwar muss so ein Boxer sich entscheiden, diese Handschuhe zu nehmen Und sie anzuziehen. Er muss entscheiden, dass er ein Boxer sein will. Und dann muss er noch dazu ganz bewusst in den Ring treten. Er muss sagen, alles klar, ich bin da. Er muss sich den Stellen der Situation, dem Kampf, dem Gegner, muss sagen, ich bin ready, komm her. Und da muss ein Boxer natürlich auch boxen, macht Sinn. Und Boxen mag ich vergleichen mit deinem Gebet. Und ich glaube, jeder in diesem Raum kennt wahrscheinlich die Monolog-Variante. Du redest zu Gott, du erzählst ihm deine Sorgen, deine Wünsche, deine Nöte, aber du kriegst eben nichts zurück. Vielleicht auch die Stoßgebet-Variante. Und das irgendwie, ja, pff, da passiert nichts und man boxt ein bisschen vor sich hin, aber eigentlich ändert es ja nichts an der Situation. Vielleicht kennst du das. Einige in dem Raum kennen vielleicht aber auch schon die Dialogvariante. Du redest zu Gott und Gott redet auch zu dir. Ein sehr faszinierender Bereich des Gebets, wo es darum geht, dass du wirklich Gottes Stimme hören kannst. Und wenn das passiert, dann verändert sich auch deine Schlagkraft. Plötzlich weißt du ganz genau, wo du hinschlägst. Und du hast eine ganz andere Kraft. Die Jünger kennen beide Varianten. Und sie beten für dieses Kind. Und trotzdem ist es wie Schattenboxen. Die beten und beten, zu zwei, zu fünf, zu acht. Nichts passiert. Und jetzt kommt Jesus und sagt, passt auf Leute, ich habe noch was anderes für euch. Ich habe eine andere Waffe, eine andere Technik, eine andere Dimension. Ich habe das Fasten. Und das Fasten hat mehr Schwung. Hat mehr Durchschlagskraft hat mehr Power, hat auch mehr Reichweite. Und wenn du fastest, verändert sich deine Perspektive, weil du eine ganz andere Bewegung machst. Und Jesus sagt, wenn ihr das mit reinnimmt, dann habt ihr plötzlich eine ganz andere Power. Die Bibel, wenn vom Fasten redet, redet natürlich nicht von Diät machen. Und sie redet auch nicht davon, dass es Heilkuren sind, mit Gurkenmasken, Kneippanwendungen. Sondern in der Bibel, wenn Leute fasten, verzichten sie ganz bewusst auf Essen, weil sie merken, dass ihnen eine Sache besonders wichtig ist, der Durchbruch aber noch nicht erreicht ist. Fasten ist es der Verzicht auf Essen, weil mir etwas besonders wichtig ist, aber der Durchbruch noch nicht erreicht ist habe eine Bibelstelle, die ich liebe, zu diesem Thema mit dabei. Und ich möchte die in Ruhe vorlesen und an der Wand klickt ähm, Media meine Übersetzung dieser Stelle mit dazu. Ich glaube, diese Bibelstelle erklärt großartig, was passiert, was du fastest und was Gott verspricht, wenn du das ausprobierst. Wenn ihr fastet, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen, die Nacht um euch her wird zum hellen Tag Immer werde ich euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem im Trümmern liegt und wird die alten Mauern wieder errichten. nennt euch dann das Volk, das die Lücken der Stadtmauern schließt und Volk, das die Ruinen bewohn bewohnbar macht. Wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch über Berge und Schluchten tragen und euch das ganze Land mit seinem reichen Ertrag schenken, das ich, euer Stammvater Jakob, zum Erge gegeben habe. Mein Wort gilt. Wenn du fastest, verspricht Gott dir was. Nämlich, dass du seine Gedanken kriegst, seine Perspektive in Autorität, dass er mit dir redet. Und dass irgendwas passiert, wenn du fastest. Der Boxverband schickt dich in den Ring, weil er weiß, du wirst gewinnen, du wirst einen Vorteil davon haben. Als ich vor sechs Jahren zum ersten Mal vom Fasten gehört habe, hier, Maisiv, habe ich gedacht, okay, ich habe es ja immer schon geahnt, aber hiermit ist es offiziell, die ICF sind verrückt. Was soll mein Verzicht auf Essen irgendeinen Einfluss haben auf irgendwas, was ich nicht sehe oder bei anderen Leuten? Und dann war ich in einer Situation mit einer Familie in meiner Small Group und der Mann hatte starke Schlafstörungen. So schlimm, dass sich das immer mehr zugespitzt hat, der immer also durcheinander geworden ist. Wenn man wenig schläft, wird man irgendwann noch Baller im Kopf, einfach weil man sich nicht mehr konzentrieren kann und nicht mehr einfach tragbar, also leidensfähig ist, auch weil die Kraft nachlässt. Und in dieser Familie wurde gebetet, gebetet und gebetet. Und auch schon die Small Groups haben gebetet, gebetet, gebetet. Aber die Schlafstörungen sind nicht weggegangen. Und es hat sich so zugespitzt, dass am Schluss die Frage war, müssen wir in eine psychiatrische Klinik einweisen? Das ist so schlimm, wir können das nicht mehr tragen. Und dann habe ich nie mehr bekommen, liebe Small Groups stand drin, wir glauben und hoffen und wünschen uns, dass Fasten einen Unterschied macht. Könnt ihr euch bitte jeden Tag aufteilen, damit die nächsten Wochen geblockt sind und jeder Tag für eine Person für ihn fastet? Nee, ist klar. Was soll mein Verzicht auf Essen darauf Auswirkungen haben, ob er schläft? Gut, ein bisschen Gruppenzwang war dabei. Ich also natürlich auch mitgefastet. Und das Abgefahrene war, mit dem Moment, wo der Erste angefangen hat zu fasten, es ist ein Mann frei geworden von seinen Schlafstörungen und bis heute gesund. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist nicht nachvollziehbar. Aber ich habe erlebt, dass es irgendwie funktioniert. Irgendwas passiert, wenn wir uns hinstellen und füreinander kämpfen und alle Techniken benutzen. Den Jüngern. Bei dieser Kindsituation war überhaupt nicht bewusst, dass es ein Dämon ist. Und dass Fasten eine Antwort drauf sein kann. Und wenn das in deinem Leben auch so ist, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass Christsein ganz schön frustrierend ist, wenn du diese Dimension völlig ausblendest. Deswegen mag ich dich heute Morgen fragen, fängst du an zu glauben, dass es Fasten wirklich gibt und dass das heute immer noch eine Relevanz für dein Leben hat? Jeder Boxer muss aber auch trainieren, muss Muckis kriegen, muss Kondition kriegen und er muss jeden Tag trainieren, viele Sachen machen, auf die er vielleicht nicht immer Lust hat. Ich glaube auch, man kriegt Muskelkater, man schwitzt auch im Training und ein Boxer hat ganz gewiss nicht jeden Tag total Spaß an seinem Training. Aber er weiß genau, dass er ein Ziel hat, nämlich den Sieg. Und wenn er das Ziel hat, dann boxt er sich im wahrsten Sinne des Wortes durch sein Training durch. Und wenn du fastest, wirst du wahrscheinlich auch anfangen zu trainieren. Du wirst wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den nächsten drei Wochen auf Essen verzichten können. Und deswegen fang wirklich an, deinen Körper drauf zu trainieren. Fang an, nur Brot zu essen, damit der Magen nachkommt. Dann am nächsten Tag isst du weniger Brot. Und dann vielleicht den ersten Tag mal komplett ohne Essen. Und so fängst du ein paar Mal an, bis du merkst, ah ja, cool, mein Magen hat es jetzt drauf, jetzt kann ich sofort loslegen. Oder, und dann kannst du zwei Tage oder fünf oder acht oder einen Tag fasten und einfach rumprobieren, ausprobieren, experimentieren und immer wieder zu sagen, okay Jesus, ich probiere es aus. Ich bin einfach am Start. Ich will da eine Perspektive haben. Wenn du auf Essen nicht verzichten kannst, weil du vielleicht schwanger bist oder eine Krankheit hast, dann such dir was anderes auf, wo du wirklich zeigen kannst, dass es ein Verzicht ist. Vielleicht ist es Nutella. Vielleicht ist es Fernsehgucken. Aber auch da kannst du Gott dein Herz zeigen. Sagen, mir ist es wirklich wichtig und ich verzichte auf etwas, um es Gott zu zeigen. Du brauchst ein Ziel, wenn du trainierst. Für einen Boxer ist es der Sieg. Für dich ist es wahrscheinlich das, was dir am allermeisten auf dem Herzen liegt. Für was willst du anfangen zu fasten? Vielleicht hast du selber gerade eine Not, vielleicht Leute um dich herum. Für mich war es damals meine Freunde, die Gott nicht kennen. Ich habe mir so gewünscht, dass die Jesus kennenlernen. Also habe ich immer wieder zu Gott gesagt, ich will dafür fasten, dass Türen aufgehen, dass Gespräche sich ergeben, dass die anfangen, Gott zu suchen, Gott zu entdecken, dass ich für die Person beten darf, was auch immer. Und habe immer wieder es ausprobiert, immer wieder trainiert dadurch, immer wieder rumprobiert, immer wieder auch Gott gesagt, mir ist es wirklich wichtig. Und das Coole ist, dass auf der einen Seite ich echt merkt habe, dass ich mega schnell jetzt loslegen kann, dass mein Magen, mein Körper tatsächlich trainiert ist, auch ich kann einfach fasten. Und dass sich viele meiner Freunde immer wieder einen Schritt gegangen sind und auch einige sich für jedes entschieden haben, wo ich echt denke, Fasten hat Türen eingeschlagen, die vorher zu waren. Jetzt trainiert ein Boxer äh, sehr sicher nicht nur deinen Körper, sondern den Muckis sondern er trainiert auch seinen Geist. Will er wirklich kämpfen? Glaubt er wirklich, dass das Training dazu führt, nach einem Sieg einzufahren? Ist er nur Opfer seines Trainers? Oder will er wirklich ganz bewusst kämpfen? Wenn du fastest, prüft Gott ein bisschen dein Herz. Er will wissen, warum du es eigentlich machst. Und es gibt tatsächlich Fasten, wo Gott keine Freude dran hat. Und ich mag dir Bibelstelle vorlesen, im Alten Testament, in Jesaja steht die. Und auch hier habe ich eine Übersetzung für dich mit dabei. Und du weißt, was es für dein Leben jetzt bedeutet. Weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich der Herr. Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt ihr und streitet und schlagt mit der rohen Faust. Wenn das ein Fasten sein soll, dann gehöre ich euer Gebet nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt? Wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nein, nennt ihr sowas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich der Herr Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie von dem drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art der Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen und nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihnen Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit den Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt den Notleidenden mit allem Nötigen. Fastest du nur, weil es eine religiöse Übung ist? Weil ich es dir heute gesagt habe? Oder weil du bei Gott was durchboxen willst, was dir voll wichtig ist und du zeigst ihm einfach, hey, hau rein. Oder willst du wirklich Gottes Gedanken für diese Situation haben? Willst du herausfinden, was Gottes Perspektive ist? Und willst du wirklich einen Durchbruch für diesen Lebensbereich oder für die Menschen um dich herum ringen? Weißt du, von vielen, die fasten, dass sie morgens wenn es losgeht, im Heiligen Geist Motivcheck machen. Kurz prüfen. Gott zeigt mir einfach, was gerade schief hängt. Und dann kickt man einfach in Ruhe seine Lebensbereiche und guckt einfach, was ist da? Gibt es irgendwas, wo es schief hängt? Wo ich unversöhnt bin? Wo ich mit jemandem streite? Wo ist meine Motive falsch? Wo glaube ich das eigentlich gerade gar nicht? Und dann ist es so cool, weil egal, ob ich für mich faste oder für andere Leute, Fasten hat immer eine positive Auswirkung auf mein Herz, dass ich frei bleibe, dass meine Motive sauber bleiben und dass mein Draht zu Gott immer sofort möglich ist. Wenn man das geklärt hat, kann man auch sofort weiterfassen. Man muss nicht sagen, oh, dann höre ich ganz auf, sondern kann ich sofort sagen, alles klar, Jesus, ich kläre es mit dir und mache weiter, weil ich wirklich darum kämpfen will, dass dein Wille hier passiert. Jeder Boxer hat natürlich auch einen sehr guten Kontakt zu seinem Trainer. Die sind ein Dream-Team. Ein Trainer weiß ganz genau, wie fit der Boxer ist, wie Kondition er hat. Der weiß die Stärken, der weiß die Schwächen. Ein Trainer weiß ganz genau, wann er den Boxer herausfordert, ohne ihn zu überfordern. Ein Trainer würde seinen Boxer niemals in einen Kampf schicken, der von vornherein verloren wäre. Ein Trainer ist der größte Fan und wenn der Boxer im Ring steht, dann feuert der am allermeisten an. Und wenn es wirklich zu dem Kampf kommt, dann ruft der, Boxer, der Boxtrainer dem Boxer auch Ideen zu, was er machen kann, Tipps, weil er eine ganz andere Perspektive hat, weil er aus einem ganz anderen Winkel gucken kann. Und wie das ganz praktisch aussieht, habe ich dir mitgebracht. Der Trainer redet mit seinem Boxer, weil er will, dass jeder Schlag sitzt. Wenn du fastest, ist es einfach mega schlau, Zeit mit Gott zu verbringen. Und die Zeit, die du gewinnst, weil du nichts isst, einfach mit Gott zu verbringen, eine Bibel zu lesen, Spaziergänge zu machen, statt Mittagessen, was auch immer dir gut tut, um Gottes Gedanken für die Situation zu kriegen. Paulus hat mal geschrieben, ein Mann im Neuen Testament ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nie daneben. Wenn dein Schlag auch immer sitzen soll, ist einfach gescheit, Gott zu fragen, wo du überhaupt hinschlagen sollst. Und wenn du wirklich in einem Kampf bist, in einer Situation, wo es jetzt darum geht, den Durchbruch zu erringen, dann ist es einfach cool, zwischendurch mal in Ruhe zu sein und Gott zu fragen. Ich war vor einiger Zeit in einer Situation drin, die war genau so. Ein Mädchen ähm, hatte ein Thema, was sie schon öfter gebetet hat, aber der Durchbruch war nicht reich, nicht vorhanden. Und sagt gesagt, alles klar, wir treffen uns mit ein paar Leuten. Wir fasten vorher mit dem Ziel, wirklich Autorität zu haben, Gottes Stimme zu hören und an diesem Tag einen Unterschied zu machen. Wir haben uns also nach ein paar Tagen getroffen, und dann, Phase 1, den Trainer fragen, was wir machen sollen. Da waren wir kurz still, haben Gott gefragt, hatten zwei Gedanken. Das eine war das Bild von dem Baum ähm, und der Gedanke dazu, dass die Äste schon ein bisschen abgeschnitten worden sind durch die Gebete, was super war, weil sich dadurch Bereiche ein bisschen verändern konnten. Aber die Wurzel, die haben wir noch nicht. Und dann war der zweite Gedanke, die Wurzel ist Angst, sind verschiedene Ängste und durch diese Ängste ähm, trifft sie andere Entscheidungen, als sie eigentlich wollen würde. Und gesagt, alles klar, das haben wir verstanden. Also wir beten jetzt dafür, dass die Angst weggeht und die Person anders sich benehmen kann. Gut, wie haben uns hingestellt, ganz motiviert, noch die Hände aufgelegt, so symbolisch als Zeichen, jetzt mit Vollgas und so. Und dann, yes, im Namen Jesu, Angst, geh. Und dann war es voll komisch, weil auf einmal hat diese Person angefangen zu krampfen und so ein Starre zu sein. Und zuerst habe ich gedacht, boah krass, mein Gebet wirkt. Irgendwas passiert hier. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat es mir Angst gemacht. Was ist es? Was passiert hier? Warum geht es nicht einfach weg? Und ich war so froh, dass ich vorher schon mega viel trainiert habe. Und dass ich schon viele solche Kampfmomente hatte, wo wirklich nichts gesehen worden ist. Wo es einfach anders war, nach einem Gebet. Und an dieser Stelle habe ich gemerkt, Gott fordert, überfordert nichts, sondern er fordert heraus. Er sagt gesagt, Michi, komm, nächstes Level, jetzt zeige ich dir mal was Neues. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Die Jünger hätten wahrscheinlich Panik gekriegt und gesagt, oh, Jesus, nimm die Krampfung weg, nimm die Krampfung weg. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Sondern die Frage ist doch, Trainer, was ist dein Perspektive auf die Situation? Wir also, okay, alles klar, Trainer fragen, einfach weiterhin da gestanden und einfach immer wieder still gewesen. Und dann kamen uns die verschiedensten Gedanken. Mal im Bibelfers, den wir gebetet hatten, ähm, mal eine einen Gedanken, dass es noch eine andere Wurzel gibt, die man noch konkreter beten kann, haben wir das auch noch gemacht und so ging es ein paar Minuten und dann hatten wir einen lustigen Gedanken, man merkt man, Gott ist auch einfach humorvoll in solchen Kampfsituationen und so hatten wir den Gedanken, mach das Fenster auf, es reicht jetzt, ihr könnt jetzt diese komische Angst rausschicken und äh, ja, es war wirklich lustig, in die Schnecken stecken, okay? So, wir also, hm, okay, naja, egal, wir probieren einfach alles aus, weil wir wollen ja, dass es aufhört. Also, im Namen Jesus reicht jetzt, Fenster aufgemacht und raus mit dem komischen Ding. Und es so lustig es war, so krass war es auch, weil in dem Moment entspannt sich dieses Mädchen, diese Person, und jeder im Raum wusste, jetzt haben wir den Durchbruch erreicht. Jetzt entscheidet sie nicht mehr aus Angst heraus, Jetzt handelt sie nicht mehr aus dem Motiv heraus, Angst haben zu müssen, sondern jetzt kann sie frei entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten möchte. Und wenn es für sowas sich nicht zu kämpfen und zu fasten und zu boxen lohnt, für was denn dann? Mir hat diese Situation endgültig alle Scheuklappen weggerissen. Ich glaube wirklich, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Ich glaube wirklich, dass Fasten einen Unterschied macht. Und Jesus geht davon aus, dass Fasten und Kämpfen zu deinem Lifestyle gehört. Er geht davon aus, dass du immer so unterwegs bist. Er wird mal gefragt, warum fasten deine Jünger eigentlich nicht? Und dann sagt Jesus, wenn ich weg bin, dann werden sie fasten. Dann ist es ein Fakt, dass sie immer ready sind und jederzeit losmachen können, dass sie dann kämpfen können und dass sie dann einen Unterschied machen können. Der Teufel hat 1000% keinen Bock, dass du die Handschuhe anziehst, in den Ring trittst und anfängst. Weil der weiß genau, dass wenn du anfängst, er sofort gehen muss. Und deswegen hätte ich jetzt schon sagen, wenn du nächste Woche es ausprobierst, wirst du Hunger haben, obwohl du normalerweise gar kein Frühstücker bist. Du wirst dreimal zum Essen eingeladen werden und es wird das beste Mensaessen an diesem Tag geben, wenn du dir mal überlegst, nichts zu essen. Wenn du mittendrin bist, wirst du Zweifel kriegen, du wirst dich fragen, rentiert sich das wirklich? Hat es wirklich einen Einfluss? Und vielleicht hat der Teufel auch schon ein bisschen gewonnen bei dir, weil du schon so viel Leidenschaftslosigkeit hast und gar nicht mehr in den Ring steigen willst. Aber Jesus geht wirklich davon aus, dass du jederzeit ready bist, dass du dich trainierst und jederzeit für dich und deine Freunde einstehen kannst. Ich kann mir ein Leben ohne diesen Move, ohne diese Technik nicht mehr vorstellen. Ich habe keine Lust auf ein frustriertes Christsein. Ich habe mir vorgenommen, dass meine Schläge auch nicht ins Leere gehen. Und die Frage heute Morgen ist, willst du fasten, auch zu deinem Lifestyle machen? Oder provokant gefragt, für was willst du nächste Woche fasten? Ich lasse dich kurz überlegen und dann komme ich noch mal in Bet für dich. Jesus, vielen Dank, dass du uns heute Morgen eine neue Technik zeigst, eine neue Dimension. Dass du uns mit reinnimmst in deine Perspektive von dieser unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt. Und ich will beten für dich, wenn du nächste Woche oder in den nächsten Wochen anfängst zu trainieren, anfängst auszuprobieren, Jesus, dass wirklich abgefahrene Sachen passieren, dass wir wirklich spüren, dass diese komische Geschichte mit dem Essensverzicht wirklich Einfluss hat auf Dinge und Menschen um mich herum. Und ich will dich segnen mit Mut und Begeisterung und mit Glauben, dass das wirklich einen Unterschied in deinem Leben machen kann. Und wenn du sagst, Fasten, das war schon mal dein Lifestyle, aber es ist dir ein bisschen verloren gegangen, mag ich kurz für dich beten, dass du wirklich neue Leidenschaft kriegst. Jetzt ist es mein Anliegen, dass es wirklich ein Lifestyle ist, der nicht verloren geht, sondern der immer wieder wachgehalten wird von dir in unseren Herzen. Und deswegen bete ich, dass du neue Leidenschaft und Begeisterung ausschüttest, in unsere Herzen ansteckst, mit dieser, mit dieser Technik, mit dieser Begeisterung, dass das funktioniert. Und ich lösche an der Stelle all meinen persönlichen Frust, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich es nicht durchhalte, wenn ich das Gefühl habe, Mann, irgendwie, es bringt ja nicht immer was oder verstehe es manchmal nicht, warum es was bringt und warum es bei den anderen so ist und bei mir anders. Es ist es einfach egal, ich will mich wieder neu hinstellen und sagen, ja, ich trete in den Ring und ich will neu loslegen und kämpfen. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, eigentlich kann ich mit Gott und Jesus noch gar nichts anfangen, mag ich auch kurz für dich beten. Jesus, ich bete, dass du dich jedem heute vorstellst, egal, wo wir stehen. Und ich bete, dass jede Person, die dich sucht, anfängt, dich zu entdecken und dass du ganz individuell mit der Person unterwegs bist und vielleicht heute Morgen am Herzen anklopfst. Amen.